0: Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje vamos falar sobre a importância que tem a representatividade Não, não só para pessoas LGBTQ, nem para tipo qualquer pessoa Por exemplo, o meu tipo Eu sou gordo, eu tenho cabelo cacheado Sim, sou homem, mas na maioria das vezes, mesmo sendo homem A maioria dos exemplos que você encontrar na TV são homens brancos, cabelos lisos Definido, sabe? E mesmo que você consiga se colocar no papel deles, você não consegue ser aquela pessoa. Esses dias eu tava percebendo a importância que teve, um, um simples desenho, sabe? Chega universo. Porque literalmente o meu estereótipo é pa bem parecido com o dele. Então quando você pensa é, no passado, quando você estava convivendo o presente, você acaba não tendo a noção de quão importância tem. Esses dias eu tava andando junto com meu pai E a gente começou a conversar, tendo um diálogo E do nada, quando eu tava falando sobre o passado E sobre as coisas que eu já vivi Eu não percebi que eu tinha tanto trauma em questão disso Quando eu tava simplesmente andando e conversando com ele Eu comecei a falar sobre o passado De eu ser muito tímido E parte ser por eu não me sentir acolhido, sabe? Eu era extremamente tímido e não gostava de conversar com as pessoas Porque eu me sentia feio é uma das coisas que fica na cabeça de uma criança. Quando eu era pequeno, eu me sentia feio. E quando eu tava lá, assim que eu assisti pela primeira vez o Steven Universo, primeiro que ele não é um, um herói normal, né? Ele é um herói que em vez de tratar os inimigos com porrada, machucar pra acabar com a cara dele, coisa normal de desenho. Que a ah, Max Steel, como que ele acaba com os inimigos? Ele mete a porrada. Pô, não gostei. Pá, mete a porrada, acabou. Ah, mete a porrada de novo, acabou Não, não chegar ao ponto de matar, mas Sabe Matar Coloca isso na cabeça de alguém Muitas vezes você cresce achando que é normal bater pra acabar com as coisas Quando eu assisti Steven Universo, Primeiro que eu me identifiquei com o um personagem Segundo que os ideais dele batiam mais ou menos com os meus Então não era mais só a aparência O que passava na cabeça dele, eu queria que passasse na minha eu queria que ele fosse, que nós fôssemos iguais, eu queria. Porque ele era uma pessoa feliz, desenvolvida, sabia tratar com os amigos, tinha muitos amigos, nunca ficava triste, tratava todos de igual para igual, sempre tava lá para poder ajudar quem precisasse. Não importava se era amigo, inimigo, ou queria que ele morresse, ou tentou matar ele. A maioria dos amigos dele são pessoas que o odiavam, que achavam que ele era a peste da humanidade, pessoas que queriam matar ele de verdade, que estavam prontos para matar, mas por algum motivo, alguma coisa aconteceu e ele conseguiu transformar o ódio em amor. Esse é o poder que eu gostaria de ter, quando você está simplesmente... É, transformando ódio mais ódio Você gera sempre uma Uma catapulta Que uma coisa vai gerando outra Eu sempre digo Que o nosso como, é, O ódio é como se fosse no nosso corpo Começasse dos pés até a cabeça Quando ele vai iniciando Iniciando Você pode tratar a qualquer momento com um sorriso Coisas pequenas, sabe? E demora preencher Mas quando já tá na cintura Você começa a sentir apertar e quando ele tá apertando, é necessário você conversar, porque a conversa ajuda demais. Muitas coisas eu tratei sem querer, muitos traumas que eu não sabia que tinha, como a parte da timidez, eu não sabia que era um trauma, até eu conversar. E, e não é conversas, tipo, direcionadas, às vezes você vai conversando e se sentindo livre, até o ponto que você simplesmente conversa com a pessoa e, e vai chegar nesse ponto. Porque mesmo que seja no seu inconsciente, as coisas estão lá. Então, elas estando lá, é, você vai acabar conversando e chegando no ponto. E quando você chega, finalmente, você sente que mesmo que só tivesse na cintura a tristeza, ela ainda era muito pesada. Mas ainda é tratável, sabe? Só que o que acontece se a gente não trata com a conversa, por exemplo... A gente vive num lar abusivo, que a gente não conversa, é, mais, é ódio, é ao base de ódio. Então, quando você chega com raiva em casa, você vai enchendo mais essa barrinha, sabe? E quanto mais alta essa barra tá, menos esforço ela tem que fazer pra subir. Quando ela tá no pé, tem que acontecer uma coisa muito ruim. Sei lá, um parente morreu, subiu parte da barra. Mas quando você tá aqui em cima, aqui em cima, ai nossa, é quebrou um ovo o ovo vem estragado já é já sobe. Então se você não tem ninguém para conversar, e ela vai subindo, 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 e ela chega na cabeça, nossa, na cabeça é complicado, porque quando ela tá chegando no peito, ela chegando no peito, e ela finalmente tá no peito, você sente apertar, sabe, aquela sensação angustiante do pulmão, que ela vai chegando no pulmão e você sente engasgado, você sente que não consegue respirar. Esse, pra mim, é o ponto que você tem que tratar. Nem seja com um psicólogo, chamar um amigo pra um barzinho e conversar francamente com as coisas, ou falar com o seu cônjuge, cônjuge, <risos> seu namorado, namorada, esposa, esposa, alguém de confiança, que você sabe que não vai te julgar. É, o diálogo é a coisa mais importante, porque com ele... Você consegue pegar todo o ódio, toda a dor e sofrimento que você teve e compartilhar. A outra pessoa não vai sentir na mesma intensidade que você. Talvez ela sinta um pouquinho triste, mas não vai chegar a subir para ela o nível de dor, sabe? Mas o seu vai descer. Isso é o que importa. Porque quando você conversa, você vai extravasando. É, é como se fosse... Sabe aquelas séries que você bate? Aquelas séries tipo... Sex do Queijo tem um personagem que... Pra extravasar a dor... Ele pega e bate nas coisas, sabe? Ele leva os meninos pra quebrar vasos, carros... Num lugar lá controlado. isso é um, um nível de extravasar a dor. Só que nesse processo... Você maltrata, você machuca alguém. E aumenta o nível de dor de, de, dessa pessoa... Até um ponto que essa pessoa também... Não vai conseguir mais aguentar... E, e é nesses pontos... Quando sobe ao nível da cabeça... Que finalmente... A pessoa sente... Ou que não dá mais para seguir... E acabam com suicídios... Porque coisas pequenas vão subindo... Subindo, subindo... Até você não conseguir mais respirar... Até você não sentir que a vida vale a pena... Porque quando alguém te dá um sorriso... Seu dia muda, sabe... Você tava triste mudou no inicio, sabe, quando ainda tá no pé, a pessoa dá um sorriso, isso acaba com a tristeza e deixa um nível de felicidade, sabe, então você sente simplesmente que as coisas que estavam ruins você começa a olhar como uma perspectiva diferente pra ver só coisas boas, e quando você tá com um nível de dor muito alto é o contrário, não importa o que você vai fazer vai sempre ter um nível de dor então as coisas vão ter um plus, sabe? É como se tivesse níveis a mais O que seria, por exemplo, ah, nossa, eu quebrei um ovo, nossa, triste Nível 1 Conforme vai subindo, se já tá no pescoço, aqui assim Soma 10 nessa tristeza e seria o equivalente a, sei lá, nossa, eu quebrei o ventilador e eu não vou poder consertar Eu tô puto E essa dor vai subindo, subindo, subindo até o ponto que não dá mais pra tratar é nesse ponto, como eu já falei, que o suicídio se torna não mais uma coisa rejeitável na cabeça de alguém, porque na cabeça de todos, inclusive na minha, o suicídio é uma coisa horrível, que deve ser abolida, porque você acaba com os momentos felizes e os tristes ao mesmo tempo. Você tira todo o potencial que uma pessoa teria de, sei lá, crescer, ser feliz, arrumar o trabalho dos sonhos ou não arrumar, a vida não é perfeita, mas os pequenos momentos felizes sabe as pequenas coisas quando sua mãe chega em casa é triste de um trabalho chega com os filhos e os filhos abraçam um beijo isso fica marcado na mente não foi o dia inteiro que foi triste a tristeza a tristeza que estava acolhida no coração dela talvez até chegando na cintura dependendo do dia quando os filhos abraçam e aquele momento de felicidade é tão grande que até mesmo uma pessoa triste consegue ficar feliz. Isso é o poder da felicidade, o poder do acolhimento, de se sentir pertencente a um lugar. Os filhos, eles eles trazem para aquela mãe é, como se fosse o extravasamento da tristeza, como se ela tivesse conversado com alguém. Abraços são bons pra caramba, elas ajudam quando você ainda está no nível da cintura mas quando você chega no pescoço os abraços, eles perdem um efeito e vai funcionar, seria uma conversa brigar talvez funcionaria mas como eu já falei ele acaba com com o potencial de outra pessoa uma pessoa que estaria feliz se você briga com ela, ela fica triste começa a subir o um nível de tristeza aí daqui a pouco, ambos tão tristes não vem mais sentido no lugar e nem a porrada vai funcionar Longas conversas. Não é tipo, oh, nossa, eu me sinto triste. Isso, se você falar, você vai continuar triste. Não importa quanto tempo passe, mesmo se você der todo dia, estou triste. Tá, que talvez estravaça um pouquinho, mas não, não é muita coisa. É necessário longas conversas mesmo, se assim, grandes. Por exemplo, ontem mesmo eu tive uma conversa de uma hora e meia com meu pai no caminho de casa, porque a gente mora em Lagoa Santa e estuda em Minas Gerais estuda em Minas Gerais estando em Minas Gerais a gente tem que simplesmente andar quase uma hora para cá, dependendo do trânsito o trânsito tava de matar a gente ainda passou na casa de algumas pessoas então a gente teve esse momento para perceber várias coisas, eu percebi que eu tinha traumas quando eu era pequeno e que eu não sabia sabe às vezes você tem traumas tão bem escondidos que eles já são pontos fixos na escala da tristeza. Por exemplo, o meu talvez estivesse na canela, travado há muito tempo. E tanto tempo que ele estava travado aqui e a outra tristeza subia, que eu pensei que o nível de tristeza, na verdade, o joelho, por exemplo, sabe, começasse do joelho. Mas não, ele começa do pé. E tudo isso aqui já estava ocupado pela tristeza que você nem sabia que existia. E quando eu comecei a falar, eu falei sobre é, estar triste. Eu, não, eu não estava falando sobre estar triste. Eu tava falando sobre eu ser muito quieto quando criança e não conseguir extravasar. Porque quando você é extremamente tímido, você não tem aquele negócio do vou extravasar conversando. Porque a pessoa, ela... Ela é sozinha. Ou não tem confiança de falar com alguém sobre. Então ela acaba guardando pra si. E essas pessoas são como dinamites. Uma hora vai explodir. Toda a tristeza que estava guardada nessas pessoas... Vão ser extravasadas. E na maioria das vezes não é de jeitos legais. Às vezes nem é com com suicídio. Às vezes vira um homem bomba. para Ah, se eu não vou viver ninguém vai. Ou por exemplo fazem tiroteios, falando, nossa, eu odeio tanto as pessoas que convivem comigo, por que não matar? Aí você começa a pensar e raciocinar, por que a pessoa chega nesse ponto e você não, não pensa que isso foi um processo gradativo, nada foi por acaso, ela não acordou de manhã, tava dormindo aqui, acordou e falou assim, nossa, hoje o dia tá uma bosta, eu vou matar geral, não foi isso que aconteceu. Foram anos e anos de construção até essa pessoa finalmente chegar ao nível de explodir e dizer, vou matar quem eu não gosto. Que ninguém quer matar. A não ser que você nasça com problema ou, ou coisas desligadas, talvez você realmente queira matar. Mas a maioria do povo, ele tem amor pela vida, pela própria e pela do próximo, mesmo que seja no inconsciente. Então ninguém acorda e fala, eu vou matar a mãe do meu amigo, eu vou matar o meu amigo. Eles não fazem isso. Vai seguindo gradativamente até o ponto de ser descontrolável. Então, o mais importante é uma conversa franca. Uma dica para quem vai ser pai é o seguinte: se você for ter um filho, é legal nos primeiros dias, ótimo. Primeiros dias são incríveis, só que dura muito. E você vai escolher o que você vai fazer nesses dias. Tudo depende exclusivamente de você. Então você tem que... Eu sei que pode parecer um. uma coisa clichê de se dizer, mas... É, você tem que ter amizade com seu filho. Mas não é tipo amizade de... Ê, filhão, vamos achar um jogo. Não. É amizade do tipo que ele se sente tão bem perto de você ao ponto de ele fazer alguma merda e ele simplesmente te contar porque ele sabe que ele não vai apanhar. Ele sabe que vocês vão... Mesmo se for coisa ruim, você vai sentar com ele e conversar para entender o porquê e dependendo ele sabe que você é justo bastante para caso ele tenha feito alguma coisa ruim você aplicar o, o punimento correto não chegar nele tipo nossa pai eu bebi com os amigos mas é, eu queria contar para o senhor porque foi uma experiência legal ele chega com os olhos brilhando tipo nossa agora eu tenho 18 eu tô, tô bebendo com os amigos você chega nele e fala assim como assim você bebeu já começa a tirar o chinelo e começa a dar uma surra nele, e a conversa que você tem não é uma conversa franca, você começa a falar mal dele e bater. Ele se sente um merda. E isso fica na cabeça dele como, meu pai é um bosta que não gosta de mim, só me bate. E daí em diante, o relacionamento que você teria durante anos com seu filho, mesmo nas coisas pequenas, ele fica ruim. E quando você faz isso, toda coisa que ele fizer na cabeça dele vai ser, meu pai vai me bater, caso ele descubra, portanto não, vou contar pra ele, ele não vai deixar de fazer as coisas, ele vai deixar de te contar, se nessa mesma situação, ó, voltando, uh, você chegasse lá, no ele chegasse, nossa pai, acabei de beber pela primeira vez com os amigos, eu gostei pra caramba, a festa foi divertida, e você virasse pra ele e falou assim: Vamos conversar, conta pra mim como foi seu dia. Aí ele começasse: Nossa, pai, eu cheguei com os meus amigos, a gente tava lá se divertindo. Aí alguém trouxe cachaça, eu acabei bebendo, mas foi muito divertido. Aí se chega nele e fala assim: Filho, eu sei que a cachaça, a bebida pode ser uma coisa que vai te ajudar muito pra extravasar, se divertir nos momentos, mas ela é como se fosse uma droga, você tem que saber maneirar. É legal beber pra caramba, é divertido, eu mesmo bebo, mas se você extravasar demais e acabar sendo guiado pelos amigos, você vai acabar com o fígado ruim, fazendo coisas ruins, não é uma coisa legal que eu gostaria pra você, entendeu? E você não tem que ser guiado pelos seus amigos, você tem que simplesmente ser guiado por você, se você não gostar de beber, não beba, você tem que saber o que é certo e o que é errado. Então, se esse filho tivesse conversado com o pai, ó, o primeiro filho, o que levou uma porrada, ele vai ficar com raiva, vai querer extravasar, vai encher a cara, fazer coisas ruins, vai bater um carro, é, vai, faz, é, vai roubar, vai fazer alguma coisa. Só pra extravasar, pra mostrar pro pai dele, tipo, eu faço o que eu quiser. O segundo vai ficar com o negócio na cabeça: eu bebi porque eu queria. E se eu bebi porque eu queria? Eu vou beber muito? Eu vou chegar ao nível de extrapolar a bebida Pra acabar com a minha própria vida? Porque eu tô só no início e Crianças fazem merda Todo mundo sabe disso Até as crianças Eu mesmo tenho 17 Eu sei que eu faço merda Só que você só percebe isso Quando não dá mais pra controlar Então isso ficaria na cabeça E toda vez que tem alguma coisa São processos de anos e anos de conversa Porque a conversa ela ajuda não só os problemas, mas ela ajuda o inconsciente da pessoa. Ela se sente bem, ela se sente acolhida, sente que o ambiente lá é um ambiente que ela pode simplesmente parar e falar assim, nossa pai, pela primeira vez eu chamei alguém para sair. No outro, na outra parte, com o pai que batia, o menino só vai contar que chamou alguém para sair caso alguém aceite. E ainda assim, depois de meses... Porque não tem uma conversa, não tem a, a área que a pessoa se sente tranquila, feliz, realizada. Lá a pessoa se sente mal, ela quer sair o mais rápido possível. Eu lodei os pais, quer que eles se foram, é, é, tipo, horrível. Se você convive num lugar como esse, você tem que achar novas âncoras. Porque... Tem pessoas que são âncoras pra você Mesmo que elas não façam tudo certo Quando você chega pra conversar com elas Você sente seu peito ficar tranquilo Você sente que pode conversar com e Não importa o que, que aconteça Às vezes isso é seu pai Às vezes é seu amigo, sua namorada Seu esposo, sua esposa depende muito da relação que você tiver, se for uma relação tranquila e feliz, e você sentir que possa contar qualquer coisa pra essa pessoa não compartilhe apenas os momentos bons, os momentos bons são bons só que é na tristeza que você percebe quem são os verdadeiros amigos, quando você pega é, e vai na sua esposa que você tem um relacionamento bom super feliz, e você tem que manter esse relacionamento feliz pra você ser âncora pra ela também e ela ser pra você mas é necessário extravasar Você chega com ela e fala assim Nossa, eu precisava conversar com você, meu amor é, Eu não tô me sentindo bem Lá no trabalho acontece isso, isso e aquilo Eu tô sendo ridicularizado E começa a conversar Às vezes você nem trate o problema Na maioria das vezes você não vai tratar Só que no próximo dia Quando você chegar no seu trabalho Você vai estar tá renovado ao ponto de... Os problemas que pareciam enormes, como eu falei Que iam somando cada vez mais na linha da tristeza Que não fariam nem cócegas se fossem nos pés A pessoa, ela ia chegar lá no trabalho Nossa, caiu, caiu um copo d'água Não tem problema, eu tenho outro copo d'água É só chamar o pessoal da limpeza E não, nossa, justo o copo de água que eu mais gostava Caiu, quebrou, sabe? Dependendo do ponto de vista... Uma coisa ruim pode se transformar numa bola de neve, e se a pessoa teve conversa e conseguiu extravasar toda a dor e sofrimento que ela guardava para si mesmo, compartilhando com o próximo, talvez ele desça para a barriga, e na barriga já é tratável com um abraço. Ele já con consegue simplesmente abraçar a esposa, chegar em casa, assistir uma série. Isso já é curável. Mas se tá na cabeça, só conversa mesmo pra acabar. Você pode virar pra alguém e querer bater nele quando ele tá triste. Mas de que isso vai adiantar? A pessoa vai viver triste. E essa é a importância da conversa. É por isso que eu bato tanto nessa tecla de para ser feliz é necessário ter uma mentalidade boa Porque muita gente não tem mesmo Mentalidade Ela é construída conforme o tempo Muitos pais acham que A partir dos 18 os filhos vão simplesmente Fazer, sabe? Um truque de mágica Ele era Ele era triste, ele era Inconsequente, bebia pra caramba Fazia um tantão de coisa Fez 18 anos, ó Agora ele é responsável ele vai comprar casa, vai casar, vai ter filhos, ele vai fazer é, universidade, sei lá o que, que o pessoal pensa, mas a vida, se você coloca esses ideais na cabeça e não tem uma conversa, por exemplo, seria interessante ter uma conversa nesse ponto, tá, você realmente quer ir para a universidade? É o que você quer? Você quer casar com uma mulher? Você quer casar com uma pessoa? Você quer casar? Entendeu? E conversar, francamente... Às vezes nem é necessário contar os segredos para essa pessoa, é só o suficiente para extravasar. Então, por exemplo, ah, você realmente quer esse ideal que todo mundo vende como perfeito? Eu não quero. Quem quer? Esse ideal não existe. Então se você cresce com coisas na cabeça, tem muitas coisas que na cabeça parecem certas e na realidade não são muitas coisas que você acha que vai seguindo, seguindo, seguindo e simplesmente vai estar tá certo e vai dar tudo certo aí começa a dar errado, aí começa a criar um avalanche e você tá afogado eu adoraria tomar um cafezinho de manhã, sentar, relaxar, pegar o carro, ir para o trabalho que eu adoro, lá com pessoas que eu adoro, voltar para casa, ter uma esposa com crianças correndo na casa, chegar, assistir minha televisão, abraçar os filhos. É legal? Pra caramba. Praticável? Talvez não. Nem todo mundo vai ter o trabalho dos sonhos. E você tem que trabalhar com as coisas que são dadas a você. Você não vai conseguir virar, sei lá, um promotor que ganha 20 mil reais Se você nasceu no gueto pobre Se você nasceu lá, você tem que lutar, é mais difícil Quanto mais baixo você tá, mais difícil é subir Se você tá numa favela, você tem que estudar muito Você tem que quebrar muitos paradigmas Então, pra você chegar em promotor, são... é muito complicado mas aí, se você nasceu numa família rica, que adora estudar, te manda nas atividades, escolas mais caras do lugar, aí vai ser difícil você não chegar num lugar que ganhe bem, entendeu a diferença? Só que a, a, é importante que ambos tentem, porque ainda pra quem tá na favela, porque muita gente acha que não dá pra sair de lá sem ir pro crime ou pro tráfico, entendeu? Muita gente consegue sair de lá, mas diferente do que o pessoal pensa, a maioria desses que saem, eles são apenas é, os diferentes e não a maioria. A gente tem que trabalhar para que a maioria conseguisse ao ponto de tráfico não ser mais uma opção, entende? Se fosse, significa que a gente está perdido, porque se tráfico é melhor que estudo, eu não sei mais o que a gente pode fazer. Então é por isso que mesmo numa favela O pai é necessário conversar Porque assim o filho vai ter uma mentalidade melhor E conseguir estudar, crescer na vida Ao ponto de poder ajudar os pais E assim consecutivamente num processo Benéfico para ambos A conversa é tanto pro pai um, É tanto pro filho O pai é um psicólogo Quanto o pai é, Faz uma sessão com o filho Ambos compartilham tristezas Ambos se ajudam Ninguém é de ferro, ninguém é perfeito e tá tudo bem. Tá tudo bem não ser perfeito. Tá tudo bem você ser imperfeito e não conseguir ajudar ninguém. Às vezes, a pequenas coisas fazem a diferença pra vida de alguém. E aí, aí sim você pode arrumar sua felicidade. esse foi a conversa de hoje. Espero que tenham gostado. Às vezes, tentem mentalizar, botar na cabeça. Nem tudo que eu disse pode ser verdade. Às vezes, talvez eu esteja totalmente enganado, afinal eu tenho 17 anos. Mas, se alguém gostou.